0: Olá! Estamos aqui em mais uma edição do Pequeno Expediente. Eu sou Rogério Galindo.
1: Eu sou Euclides Lucas Garcia.
0: E eu sou Felipe Aníbal. Hoje em três repórteres participando aqui, o assunto é quente, o assunto é do dia. Nós vamos falar hoje sobre o júri mais esperado aqui da história do Paraná recentemente, que é o caso Carly Filho. Todo mundo que mora aqui em Curitiba, no Paraná, conhece a história. E mesmo quem não mora aqui, porque o caso ficou conhecido nacionalmente, Basicamente, caso você não esteja lembrando, o ex-deputado estadual, Fernando Carli Filho, bateu o carro dele em maio de 2009, ali na região do Campo Cumprido, em Curitiba, estava voando praticamente com o carro, aliás, literalmente, a mais ou menos 160 por hora, embriagado, sem carteira e matou duas pessoas nesse processo. E há nove anos as famílias esperam por um julgamento que está prestes a acontecer ou não Felipe Aníbal, afinal de contas o julgamento acontece mesmo em fevereiro a família está tentando adiar de novo, como é que está essa história?
2: Olha Galindo, como o o juiz responsável pelo caso me disse na última entrevista que eu fiz com ele julgamento só começa quando inicia de fato, né? Mas a expectativa é que ocorra né? Está agendado previamente para os dias 27 e 28 de fevereiro a gente noticiou essa semana que a Defesa do Carly Filho tentou uma manobra para tirar esse julgamento daqui da região, daqui da comarca de Curitiba, levando para uma outra comarca do estado. Liminarmente, esse pedido já foi negado. Então, o que tudo indica, deve sim ser realizado esse julgamento nos dias 27 e 28 de fevereiro, quase nove anos depois do sinistro que vitimou dois jovens aqui em Curitiba.
0: É, e a gente sabe que não tem nada garantido quanto à data, porque tem milhares de manobras que você pode tentar, uma testemunha não foi encontrada, o advogado diz que tem algum problema e pronto. E a defesa do Califilho realmente, desde que houve o acidente, vem tentando todo tipo de manobra para adiar. Quer dizer, não tem como a gente dizer que realmente, de fato, o julgamento acontece em fevereiro, mas tudo indica que sim. Felipe, pelo que você que está acompanhando o caso mais de perto aí, pelo que você vê. A, você acha que a, as provas que tem dão margem de manobra para defesa? Não estou não dizendo nesse nível das, das manobras técnicas, né? mas a, a gente vê que a população toda ficou muito revoltada com essa situação. Você acha que, que existe é, ambiente para uma, uma absolvição do Cali a essas alturas aqui em Curitiba?
2: Olha, galera é difícil de prever isso, né? Mas assim, as provas que que constam dos autos ali, eu acho que são bastante significativas e bastante relevantes. né
0: v- Vamos lembrar, quais são as provas? O que, que a gente tem aí dentro do inquérito?
2: Olha assim, para a acusação, o principal aspecto que deve ser levado em conta, que deve ser explorado ali, que os, o, os promotores devem apresentar os dados, é a questão da velocidade. Por quê? Uhum. Como você falou assim aí no, no teu preâmbulo, o Carlos Filho trafegava pela rua Ivo Zan Lorenzi e a perícia oficial que foi feita pelo Instituto de Criminalística, determinou que ele trafegava a uma velocidade entre 161 a 173 km por hora. Até ah. na
0: época o, o, se divulgou muito né que o velocímetro tinha parado em 190 e, e tinha muitos adesivos na rua dizendo que né, 190 por, por hora é crime e tal. Isso. E para quem não lembra, né Ivo Zonorens é aquela rápida que vem ali da, do Campo Cumprido, né, do, da Universidade Positivo e vem para o centro né, e ele estava ainda na região do Campo Cumprido quando o carro basicamente decolou numa, numa daquelas subidas Exato. ali. Né? o
2: carro decolou e atingiu praticamente que na altura da porta né, do do carro em que trafegavam as vítimas, né, o Gilmar Rafael e o Carlos Murilo de Almeida, e que foram óbito na hora, né? O próprio Carl Filho foi foi hospitalizado, ficou hospitalizado por 14 dias, teve uma as vítimas chegou a ser decapitada, né? Foi um negócio terrível, ter- ter né? Foi assim um né? negócio terrível, assim. E esse é do, o ponto da, da velocidade é o que deve ser mais explorado aí pela promotoria. Tanto é... que a
1: uma curiosidade é que a uma... A mãe de um dos jovens, né, a, que hoje é deputada federal, Cristiane Arede, ela concorreu com o número 1900, né? É, que do tinha salão. um em, 90
2: em, no em ilusão a velocidade a suposta, né? Isso. É, uma outra prova técnica, Galindo e Euclides, era o exame de alcoolemia, que media é, o grau de embriaguez ali do Carle Filho no instante em que ocorreu o acidente. O exame foi feito pelo Instituto de Criminalística, apontou 7,8 gramas por litro de sangue. E isso é, é, é quatro coisa, vezes né? a mais, quase quatro vezes a mais do que é o permitido por lei. Esse exame ele foi desconsiderado, foi retirado dos autos a pedido da, da justiça e a, justiça, a, a pedido da defesa e a justiça concedeu esse pedido. Por quê? Porque o Carly, ele estava desacordado no instante em que foi colhido o sangue para fazer esse exame.
1: Uhum. É,
2: mas para a promotoria. Isso, é, A retirada dessa, dessa prova técnica dos autos não vai trazer muito impacto, por quê? Porque o próprio Carly Filho, quando ele veio a público, ele gravou um vídeo em 2016, você de casa deve se lembrar, é, pedindo desculpas pelo acidente, e nesse vídeo ele assume que ele é, consumiu bebida alcoólica e pegou a direção.
0: Inclusive, tinha também outras testemunhas, né? O garçom do lugar onde ele estava, no restaurante que ele estava, teve mais gente que disse que ele estava bebendo vinho com o tio dele, enfim. Quer dizer, está mais ou menos estabelecido que ele estava embriagado, né? Independente da prova. E, além de tudo, ele não tinha carteira para dirigir, né?
2: Isso, ele tinha 130 pontos na carteira, né? Ele estava com a carteira suspensa e havia pelo menos 30 multas, se não me engano, não lembro o número exato, mas em torno de 30 multas por excesso de velocidade,
1: Algumas naquele mesmo radar, né? Que, Exato, que algumas passava.
2: flagradas naquele mesmo radar. Então, uhum. é, o ponto que a, a, a... Como a gente pode ver, a promotoria vai ter bastante pontos aí para para explorar ao longo desse julgamento, enquanto a defesa deve se centrar, é, Galindo, basicamente na questão da preferencial. É, a uhum. defesa aponta que, que as vítimas... É, trafeg... Aliás, que o Carle Filho trafegava numa via preferencial Enquanto as vítimas é... deveriam ter parado ali no cruzamento o que Mas pro... o,
0: o, o vídeo mostra que eles pararam né? O problema é que ele vinha tão rápido Que quando eles pararam para ver, não dava para ver o sujeito E na hora que eles viraram, o sujeito já estava batendo neles né Não, não, não tinha como ver aquela distância de, de tão rápido que ele estava vindo pelo que eu entendi é, isso é exatamente que a gente isso viu, né?
2: exatamente isso que a promotoria alega né a promotoria inclusive diz que tem pelo menos duas testemunhas é, oculares ali do acidente que estavam que são que que estavam em outros carros né trafegando ali na na via naquele instante e que essas essas testemunhas viram que o carro em que estavam as vítimas parou ali no cruzamento viu que não estava vindo o carro e começou a fazer o, o cruzamento Foi no instante em que o carro do Carly Filho veio em alta velocidade, não seria possível eles eles fazerem essa previsão, né? Já não tinha o que fazer. E nisso houve o acidente e acabou... Acabou com Acidente. esse resultado que todo mundo já sabe e acompanha Acidente, praticamente é até uma É uma palavra aviança.
0: muito bondosa nesse caso, né? Tanto é que a promotoria conseguiu o júri dizendo que houve dolo eventual, que é quando o sujeito não está necessariamente tentando matar alguém, mas ele sabe que existe o risco de ele matar alguém caso mantenha aquela conduta e decide que vai continuar mesmo assim. Ou seja, ele não estava necessariamente achando que ia matar uma pessoa ou foi para fazer isso, mas ele dirigindo, embriagado, a alta velocidade... sem carteira, o cara sabia que estava correndo o risco de acabar do jeito que acabou, então é por isso que ele vai a júri, porque o júri é justamente onde se decidem os crimes contra a vida. né?
2: Esse é um um dos motivos pelos quais inclusive demorou tanto tempo para ocorrer o julgamento, porque boa parte desses recursos apresentados pela defesa era no sentido de que o caso deveria ser julgado como um acidente de trânsito, e Sim. aí, portanto, não em júri popular. Por que, que isso é de... Ou seja, que é que culposo,
0: é? né? Ele e... teve uma negligência,
2: uma imperícia, mas
0: não teve dolo, não teve Exa. vontade de matar, né?
2: Qual, que é import... Qual que seria a importância, a importância disso? É, ele respondendo por homicídio doloso, a pena é muito maior. A pena mínima é de seis anos e a máxima de 20. Como tem uma segunda... teve uma segunda vítima, teria um adicional aí que variaria de um sexto da pena a dois terços, se não me engano. É... Ao... Ao passo que sendo considerado um acidente de trânsito, a pena seria muito menor e a gente sabe que pela jurisprudência, mesmo que em caso de condenação, a pessoa raramente fica presa, né? Ela, ela cumpre uhum. ali uma pena alternativa, vai fazer serviço comunitário, doa cesta básica e o, uma coisa que é, os pais das vítimas sempre sempre defenderam é que se trata de um caso emblemático, de um caso para servir de paradigma, né de jurisprudência para outros casos, para que as pessoas que cometam esses crimes de trânsito, de fato, ficam presas pelo menos uma parte do período, né? Uma parte da pena determinada pela justiça.
0: É, até porque, Euclides, entrando já um pouco na parte jurídica, mas outro, outra implicação que tem essa história de júri, né, é porque os, caso fosse um acidente de trânsito normal, caso não tivesse ido a júri, não tivesse estabelecido o dolo eventual, o, o caso do, do Califílio seria julgado por um juiz monocrático, como a gente diz, né, um juiz senta lá, lê o inquérito, lê o que a defesa disse, o que a acusação disse e decide, caneteia, né. E a gente sabe que a, a decisão de um juiz monocrático é, tem muito mais possibilidade de influência política, de, de pressão, enfim, é, não querendo duvidar de ninguém, mas é, a gente sabe que as coisas são assim, uma pessoa sozinha sente muito mais a pressão do que a sociedade representada pelo júri. E o caso de, dele tem a, o risco de pressão, porque a família do Cali, né, Euclides, é, é muito forte lá em Guarapuava, né?
1: É, digamos assim, Guarapuava é dividida em três clãs, né? tem os Matos Leão, os Carl e, e, e o Silvestre E a família Carlos já, já Comandou a prefeitura é, Já o, o pai deles O Luiz Fernando Ribascarli Já foi deputado, foi secretário de estado Era o
0: prefeito de, de Guarapuava no
1: momento do acidente é, exatamente, né? exatamente, era o prefeito Hoje o irmão do dois deputado é deputado estadual o Bernardo Carli... então o assim, próprio a...
2: Kyle era deputado né na ocasião era deputado. ele perdeu o mandato por causa é dessa na verdade história. na verdade
1: o ele seria estava tudo levando a crer que ele seria o primeiro deputado caçado na história da Assembleia mas ele renunciou ao mandato pouco antes né um pouco, uhum. pouco antes foi expulso de... do partido foi expulso, né foi é.
0: e lógico todo mundo teve que reagir naquele momento é, mas, mas apesar disso tudo a família continua muito influente né eles inclusive essa semana estão inaugurando uma rádio lá, a gente já vai falar disso de novo, eles continuam economicamente, politicamente, tendo uma influência bastante grande.
1: É sim, tanto que para a próxima eleição de prefeito a volta dos Carles é uma possibilidade bastante grande na na próxima eleição que um 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 dos dos políticos da família dispute com chance de vitória a eleição para prefeito, né? já que o Silvestre comandaram esses dois mandatos agora, pode ser que os Carles voltem a comandar, então assim, isso demonstra que apesar daquele acontecido que certamente pesou muito no, no histórico ali da família. Pode ter levado algumas pessoas a decidir não votar mais no nos Carly. Mostra que eles ainda carregam uma força bastante grande, tanto que hoje tem uma pessoa com mandato que é o que é o Bernardo que é deputado estadual.
0: E no júri, a gente imagina que esse poder de influência dele se dilui, porque são sete jurados que participam e que, em teoria, não tem qualquer proximidade com essa família. Felipe, até você que está acompanhando, para explicar, né? essas pessoas são selecionadas ali na beira do julgamento, né? ninguém sabe ainda quem são, como é que funciona exatamente esse processo?
2: Bom, são os 25, são selecionados previamente, em, é, 25 jurados, isso entre 10 e 15 dias úteis antes do, da data da primeira sessão do julgamento. É, e esse, esse, eles vão, a partir desses 25 eles vão chegar no set, nas 7 pessoas que de fato vão ser os jurados no, no, no dia. Né? Então as pessoas, os jurados só vão ficar sabendo quem, que vão é, fazer esse julgamento, fazer essa análise do caso no dia do julgamento. Então é, é algo realmente para afastar qualquer possibilidade de manipulação, e no caso de a sessão ser estendida a um segundo dia, esses jurados vão ficar em um hotel pago pelo Tribunal de Justiça e completamente incomunicáveis, né? nem por meios digitais ou telefônicos e tal, completamente segregados da convivência da sociedade, para não ter influência externa, né? para que seja um julgamento realmente isento.
0: Agora, a a gente sabe que de todo jeito vai ter pressão nos dois lados e por outro lado se se a gente sabe que a família do Kali é poderosa e tal a a família de uma das vítimas em função desse acidente também ganhou uma espécie de poder político, né? A Cristiane Aré Euclides se tornou deputada basicamente por causa dessa história e ela não nega, ela diz inclusive quando perguntam se ela estaria usando o filho dela para iniciar uma carreira política ela disse que sim, que ela estava usando o filho dela para que outras famílias não precisassem passar por isso, mas ela se tornou uma deputada é, muito bem sucedida, né, em termos eleitorais.
1: Assim, ah, ela foi a, a, apesar da distância, se fosse for ver o acidente foi em 2009, ela conseguiu se eleger deputada federal em 2014, digamos assim, em cinco anos, apesar de ter passado um, um certo tempo do acidente, ela manteve, digamos assim, isso se manteve na cabeça da população em vista da, da gravidade do acidente. E ela conseguiu se, ele, se eleger deputada federal com a votação mais expressiva do, dos 30 deputados eleitos pelo, pelo Paraná em cada mandato. E tanto que hoje ela já pleiteia um, um voo mais alto, né? ela quer se candidatar ao Senado. E, digamos assim, ela, por um primeiro mandato, ela, pelo que ela se propôs a fazer, de certa forma, ela até conseguiu certo destaque. Ela nunca escondeu que a legislação de trânsito era o principal mote do, do mandato dela, para que ela sempre disse que. Queria que queria fazer alguma coisa para que outras mães, outros pais não sofressem ou não passassem pelo que ela passou. E recentemente houve uma mudança importante na legislação para endurecer mais é, a questão de, de, de motoristas que sofram acidentes embriagados ao volante. E ela se emocionou, deu entrevistas, chorou, etc. E ela agora já com, com esse respaldo de um mandato no parlamento como deputada federal pretende tentar um voo mais alto para o Senado na eleição de outubro.
0: Independente do que você ache da, da Cristiane Aredi, do que você ache do caso do Califílio, ela realmente, a, ela e o marido, a família, passaram a ter um trabalho social importante, reunir famílias que perderam. É, pessoas em acidentes, em casos parecidos, né? E ela teve um trabalho relevante nessa área. E, então, isso não, então, que, não quer dizer em nenhum momento que ela tenha razão, que o outro não tenha, não, não é disso que a gente está tratando aqui, né?
1: A ponto dela, dela dizer, dela e do, do Gilmar, que é, que é o, o marido dela, que que eles se desfizeram praticamente todo o patrimônio, né? Desde que uhum. houve o acidente, pra, por essa causa, né? Eles formaram uma ONG, etc., ela se candidatou a deputada... Eles dizem que, que perderam a maior parte do patrimônio nessa, nessa empreitada que eles se propuseram a fazer desde que perderam o filho, né?
0: Agora, falando da repercussão política, obviamente isso tem uma repercussão política lá em, em Guarapuava, como a gente disse, né? Vamos supor que o Cali Filho seja condenado e que o, o julgamento tenha uma repercussão grande, como a gente imagina que, que vai ter, isso pode afetar o... Potencial eleitoral da família, etc. Mas mesmo na eleição estadual desse ano, já começou a ter uma certa repercussão, né? O que Um dos principais candidatos ao governo do estado já sofreu um baque por ter feito uma foto com o Carle Filho recentemente.
1: É, o, a família Carle adquiriu uma, uma rádio em Guarapuava, que é da Rede Massa, que pertence ao grupo Massa da família do, do Ratinho, né? E ao inaugurar, participar de uma cerimônia lá para inauguração, assinatura de contrato, etc., é a família Carle, o. O pai, os dois irmãos, etc., algumas outras pessoas, posaram para uma foto ao lado de um banner da rádio. E vale lembrar que, nesse momento, o deputado estadual Ratinho Júnior, do PSD, ele é um dos favoritos, pra, ao lado do, do senador Osmar Dias, na disputa pelo do governo do Estado. E, nesse momento em que é uma eleição tão incerta, tão aberta, mesmo ele, ele tendo uma, um bom posicionamento nas pesquisas qualquer coisinha por menor que seja pode ganhar uma proporção muito maior e ter um impacto na na, na imagem do candidato, né? E... É,
0: certamente os adversários dele vão usar isso, né? Ele é abraçado com o um sujeito que está sendo é, julgado e provavelmente ou possivelmente vai ser condenado pela morte de dois jovens de uma maneira terrível. Ou seja, a, a impressão que tem é que que as pessoas podem ter vendo aquela foto é que ele está é, sei lá sendo cúmplice de alguma maneira ou pelo menos omisso por não Mas lógico assim o, o ratinho até fica numa situação constrangedora ali. ele tem é sócio do do, do sim, Pascal sim. e pai e f- o filho apareceu para fazer a foto o que que o sujeito vai fazer né vai expulsar ele da foto também é uma situação constrangedora mas que vai ser usado contra ele não tem a menor
1: dúvida é né? porque assim não, não se trata tipo... Pegando o exemplo da, da moda agora, que é o Lula. Não se trata aí de uma questão... Ah, uma, uma parte dizem que o judiciário está extrapolando, parte que o Lula tem que ser preso, etc. É um crime tão abominável, assim. Ele matou dois jovens, bebeu, dirigiu em alta velocidade. Não há defesa nesse caso, assim. Pelo menos não estou dizendo defesa legal do ponto de vista da pessoa, assim. E você posar ao lado de uma pessoa numa foto, por mais é, polido que você tenha que ser naquele momento da foto, é evidente que... Isso. O natural neste momento seria ele declinar da foto, digamos assim, né, mas agora já foi feita e, como você disse, inevitavelmente em algum momento isso pode pesar contra ele para a eleição que tá se avizinhando aí.
0: É, a gente ainda não não sabe exatamente que repercussões vai ter, talvez até o o resultado do júri, que vai acontecer provavelmente no mês que vem, é, deu uma orientação aí para a gente saber se isso vai ter um peso maior ou menor. A gente não sabe, por exemplo, o clima que vai estar lá, mas, é, Felipe, você que tá, tá acompanhando aí, a gente imagina que vai ser, é, não não só do lado e de dentro mas do tribunal, mas nesse tipo de julgamento em que a sociedade fica muito chocada, assim, costuma ter manifestações em volta, os dias do julgamento tendem a ser dias de tensão e de muito combativos, né, por parte das ONGs, etc.
2: Exatamente, Guilherme. Principalmente, como é, você e Euclides já colocaram aqui, é um caso muito emblemático, né? E, assim, a, a preocupação com relação à segurança da realização desse júri é do próprio tribunal do júri, né? Existem, no, no auditório do tribunal do júri, é, vaga para 370 pessoas, ou seja, o próprio judiciário já sabe que previamente vai ter que fazer uma distribuição de senhas para as pessoas que vão querer acompanhar no dia esse julgamento. E 370 é um, é um tamanho considerável, né? E, enfim, é, a gente está tá acostumado a, a cobrir julgamento, sim, a gente sabe que o, o, o clima é tenso, não só lá dentro, né? Mas principalmente ele fora, que é onde tendem. Acontecer algumas manifestações, é, principalmente em casos de, de violência, casos extremos como esse.
0: É, a gente imagina que vão ser dias muito complicados ali para a família e para as famílias todas, né? Porque tem quem perdeu os, os parentes ali também vai estar, tá, obviamente, emocionado, etc. Então vai ser tudo com nervo à flor da pele, aí a gente espera, lógico, que a justiça seja feita, até voltando a esse caso da, da manobra, aí né em certo sentido, até faz, tem, tem uma lógica por trás dessa história de pedir para o júri não ser em Curitiba, porque realmente aqui, ah, como foi aqui o caso, e tinha a distribuição dos adesivos, e tinha muita gente a favor da, da campanha da, da IARED, etc, realmente o filho aqui tem uma chance maior, me parece, de ser condenado do que em outros lugares, porque houve a comoção popular, né as pessoas já chegam no Júri talvez com uma ideia prévia sobre o que aconteceu mas por outro lado deixar para fazer em cima da hora isso me parece realmente deixar muito claro
2: que é só pra adiar, para ele conseguir chegar sei lá daqui a pouco a uma década assim e a Júri né é no despacho inclusive do desembargador que negou a liminar né nesse pedido de de desaforamento de julgamento, que é o termo técnico para transferência da, de comarca né? o desembargador dá um puxão de orelha na defesa ali, ele diz que é, que é sabido que a defesa tem tentado de todas as formas protelar o julgamento e que isso configuraria ali um abuso é, do instrumento da, def, da ampla defesa né? Um, um desvirtuamento da ampla defesa vamos dizer assim é, então tem todos esses aspectos aí que é, acabam chamando mais atenção ainda para esse julgamento que é esperado aí quase nove anos.
0: Tá certo, a gente vai acompanhar tudo isso aqui na Gazeta, no podcast e tudo mais, porque é um assunto que mexeu mesmo com a cidade, e a gente vai seguir informando vocês sobre isso aqui no Pequeno Expediente, nos blogs, no site, você sabe onde encontrar a melhor informação sobre o caso, o Felipe Aníbal certamente vai estar... lá cobrindo e contando tudo pra gente assim como os outros repórteres da Gazeta queria agradecer o Felipe pela participação o Euclides, o Rodrigo Sirpinski, nosso mago dos trabalhos técnicos e a você que nos ouve, se você ainda não assinou o podcast, já sabe, vai lá no seu smartphone, clica na lupinha do aplicativo que você usa, procura Pequeno Expediente e toda semana você recebe um arquivo novo aí, 20, 30 minutos para se informar sobre a política paranaense. A gente volta na semana que vem. Obrigado. Até lá.